0: Olá, estamos começando mais um Biotech News aqui pela Rádio Uniar FM. Eu sou a professora Luciane Duvalli. Estamos bastante felizes né, com essa oportunidade de estar completando um ano né, de programa de Biotech News. Para tanto, nós selecionamos então uma história muito boa, muito bacana, muito é, exemplar da importância da pesquisa, dos resultados que são possíveis se obter com pesquisa séria é, quando existe parceria, na verdade, também entre universidades, parceria com as empresas e trabalho sérios de professores dedicados. Então, neste exemplo, eu vou conversar com a farmacêutica Fernanda Manzano Carbinato. A gente vai conversar um pouquinho né sobre biocelulose e antes de falar da biocelulose, a gente já vai falar de um resultado dessa dessa pesquisa que inclusive teve a oportunidade de ser divulgado numa reportagem agora em julho é, pelo SPT com o professor é, Erani, Hernani Barut e também com a Fernanda e todos os pesquisadores ali da biotecnologia, que é a, o desenvolvimento né, de um gel que facilita e ajuda na cicatrização e recuperação de pacientes que substitui a pele. Né? É uma película é, que vem da, de um trabalho né, de com bactérias e tal, que é exatamente a, a biocelulose que facilita muito né, nas feridas de difícil cicatrização. E já está em processo né, de aprovação pela Anvisa e logo esperamos, eu vou conversar sobre isso com a Fernanda também, que chegue aonde a gente sempre espera com as pesquisas, né, o resultado de atender as demandas né, e as necessidades da sociedade. Então, é isso que a gente mais quer que, que aconteça, né, que essa ponte, esse diálogo seja finalizado atendendo às demandas da sociedade. Então, depois de tudo isso, eu começo agradecendo a presença da Fernanda aqui no Biotech News. E, assim, eu falei muito rápido, eu acho que falei um monte de coisa errada sobre o trabalho, sobre a pesquisa, Fernanda. Então, eu começo agradecendo a sua presença e pedindo para que você, então, explique para o ouvinte esse trabalho né, com, com a biocelulose que, que vocês desenvolvem, desenvolveram, para chegar nesse gel e nessa, nessa manta também de substituição da pele, enfim. Mais
1: uma vez, Fernanda, muito obrigada. Bom, primeiramente, eu que gostaria de agradecer e me sinto muito honrada pelo convite dessa edição especial. Bom, para falar um pouquinho, as suas informações passadas foram corretas, né? Obrigada. bem simplificadas, <risos> para que os ouvintes possam compreender certinho. É, esse trabalho é, envolvendo pesquisa e empresa é de grande importância, porque nós, como pesquisadores, a gente acredita que trabalhamos né, em difíceis condições, que muitas vezes faltam bolsas. Então, o incentivo de empresas em parceria com a universidade é de extrema importância, até mesmo para a gente conseguir colocar um produto de tecnologia nacional no mercado. É, essa pesquisa que saiu recentemente no, no SBT foi uma pesquisa que era uma formulação né, contendo a biocelulose Mas ela era em gel Então era uma formulação diferenciada Essa pesquisa Teve dois anos de pesquisa em laboratório Foi coordenada pelo Professor Hernani e Em parceria com uma empresa de Londrina E atualmente né, Após vários testes Em laboratório, em universidade E nesses testes né, A Uniara foi grande responsável Por é, dar as condições para testar, então caracterizando o produto, vemos a vi viabilidade e agora, é, após dois anos, o produto já está em fase de registro não Anvisa. e provavelmente daqui a uns seis meses ou um pouquinho mais, já estará no mercado. E ele é uma tecnologia viável quando a gente pensa em feridas de difícil cicatrização. Por quê? Quando a gente tem um paciente que ele tem as chamadas escaras, que são as úlceras de pressão, elas têm cavidades. Então, é difícil você colocar o um medicamento ali e esse medicamento fica aderido. E essa, o diferencial dessa, for, dessa formulação, que a gente fala que é o valor agregado nela, seria que é uma formulação capaz de ficar é, aderida de forma adequada na lesão, né? não escorrendo, né? Sim. E também... É, não ficando bordas, que nem um curativo convencional. Então, ela vai aderir por toda a lesão, promovendo assim um aceleramento da cicatrização. E essa tecnologia, em breve, estará disponível para a população a gente voltar um pouquinho lá, dois anos, claro. <risos>
0: antes, é, até o, o professor né, Hernani na, na reportagem falou sobre isso, essa, essa coisa, às vezes, meio senso comum nosso, né? Fala assim, ah, veio da, de uma bactéria ou de algumas bactérias, enfim, já dá um sustinho, né? Porque a gente não, não diferencia no primeiro momento né as famosas do bem e as não muito do bem. Você pode falar um pouquinho sobre isso, explicar um pouquinho, né? Esse, esse processo que você mesma falou, né? Formulações de bancada... Começa com a pesquisa básica, até chegar no gel, né? Claro. São
1: muitos caminhos a, a serem percorridos, né? Claro. Essa bactéria, né, que foi até um assunto levantado na, na reportagem, e até mesmo que você levantou, diferente de quando a gente fala bactéria e a gente pensa numa coisa nociva, não, essa bactéria é uma bactéria boa. Ela pode ser até comestível, ela é encontrada como nata de coco. Então, assim, ela não é tóxica, ela não vai fazer mal pra gente, essa bactéria, ela é formada, né, através de um substrato e ela cresce como uma membrana. Certo. E aí, o que, que a gente tem? A gente tem esse produto que é uma membrana. E essa membrana, quando ela é seca, ela forma uma película, que já é muito utilizada para o tratamento de feridas. Porém, na fórmula de película, vamos pensar em um... Eu não sei um exemplo claro, mas é uma película, uma folha. Parece um papel de seda, para ser bem simplista. Quando a gente pensa nessa película, a gente coloca ela na lesão. Então, se é uma lesão que tem uma superfície mais uniforme, ela fica aderida e aí vai promover a cicatrização. Estudos com essa celulose em formação de película já são muito antigos. É, tanto é que o professor Hernani, durante 15 anos, já estuda essa bactéria. E essa película e uma das empresas que a gente tem mais contato, né? Que é a empresa que produziu esse gel, já trabalha com essa membrana há mais de 10 anos. Então, é um produto que já tem um mercado bem consolidado. Por que, então, a gente pensou em fazer essa formulação usando um produto que já estava conceituado que era para feridas? O diferencial dessa formulação é porque ela é um gel. Então, ela é mais fácil ser aplicada em feridas que são mais profundas. É, é extremamente maleável. Exato. Né? Consegue controlar
0: uma série de outras questões né, em relação à pele com gel Exato. do que com a, a suposta
1: película que ela é fixa, ela é daquele tamanho, tem aquela né, aderência. Isso. E essa película e o gel, né, pode ser usado não apenas para feridas complexas, mas também para casos de queimadura. Então, se a gente pensar num paciente queimado, o sensorial de aplicar um gel pode ser até melhor do que aplicar a película. Sim. Então, assim, estamos caminhando, né, para colocar esse produto no mercado, mas a gente já tem antecedentes que mostram todos os resultados clínicos favoráveis com o uso do, da celulose bacteriana, né, ou biocelulose, para tratamento de feridas de forma geral. Tá, e como é que vocês saem, vamos imaginar assim, né, eu sei que parece, do jeito que eu tô falando, parece
0: tão fácil, tão simples, né, receita de bolo, mas eu <risos> sei que não. Mas, enfim, como é que vocês
1: saem desta membrana para ir para o gel. Sim, ela está numa membrana, né? Ela fica úmida. E então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que triturar essa membrana. Então, a gente utiliza diferentes ferramentas que, é, que são capazes de triturar essas nanofibras que tem nessa celulose. Triturando a nanofibra, a gente adiciona outros componentes que darão essa consistência de gel. Entendi. E outra coisa, Fernanda, é... Quando, por exemplo, a gente está falando aqui, né,
0: biocelulose, bio, bio, bio. Quando for é, comercializado, né, de que maneira há essa diferenciação de pensar que virou um produto e a gente é, considerar que é um gel, como, vamos imaginar, de como outro qualquer, né, para ser produzido em, em grande escala? Vocês precisam fazer adaptações
1: nesse, nesse produto? É, quando a gente desenvolveu, é, falou a gente, porque eu pode fiz parte... Pode produto,
0: aliás, eu tenho medo de claro, te chamar eu... resultado de pesquisa de produto, às
1: vezes pode... Uf, ele
0: já está ele é... nesse formato ah, então tá de bom. produto final. Não, porque às vezes parece que está
1: desmerecendo né, o Não. trabalho muito vasto. Não, pode chamar de produto. É, é essa formulação, né, esse produto, pra... a gente desenvolveu já pensando em um processo em grande escala. Certo. Então, o que é grande diferencial quando a gente trabalha em bancada, a gente não pensa em escalonar. Mas quando envolve a empresa, o que, que a empresa espera da gente? produzir em grande escala. Sim. Então, durante todo o desenvolvimento desse produto, já foi pensado no escalonamento. Então, foi feito formulações, esse lote desse produto foi testado em volume maior, não apenas numa quantidade feita em laboratório. Por exemplo, no laboratório a gente trabalha com 30 gramas de gel, por exemplo. Agora, eu tenho que pensar que para uma empresa não seriam... 30 gramas, 1 um quilo. Então, a gente fez pequenos lotes em empresa, né? Para ver se o que a gente fazia em bancada era reproduzível em escala é, industrial então, tá certo é, eu
0: imagino que vocês ainda não saibam ou não tem ou não podem revelar enfim o nome comercial né, do, do produto mas considerando enquanto né, principativo, o nome, nome
1: mesmo qual vai ser? ou qual a, é, né? é? essa empresa que foi a, a que colaborou né, nas etapas de desenvolvimento junto com o professor Hernani ela já tem uma linha de produtos que trabalham com a biocelulose certo. e tem o nome comercial desse produto que chama Nexfil. No entanto, eu não sei se eles vão manter, tipo, Hidrogel Nexfil. Tá. Por quê? Porque isso já é uma marca consolidada no Brasil, como celulose bacteriana, e essa empresa também tem produtos para exportação, que vem com outros nomes. Então, eu não sei se eles vão manter o Nexfil para o Brasil e outros nomes para o mercado exterior, ou se eles vão criar um novo nome. Sim, Mas então. eu acho que seria algo que remetesse si mesmo o diferencial que é a biocelulose. Entendi.
0: É, é, muito, é muito
1: bacana porque, assim, quando a gente não tem
0: muito contato com, com essas necessidades né, da, das pessoas, a gente não consegue muito dimensionar a importância de, determinadas, é, de, de determinados produtos, né, medicamentos, enfim. Mas quando a gente tem contato ou se lembra do quão complexo é o tratamento, tanto de queimadura quanto, que você falou, né, das, das feridas, das caras, porque assim, são normalmente pessoas que passam muito tempo, né? Acamadas, né? Em hospitais, ou até mesmo em casa, assim, e é muito sério, uhum. né? Atrapalha muito, né? A recuperação que às vezes nem tem nada a ver com, com a pele e dificulta muito, né? Então, assim, é, eu fico toda emocionada, assim, de, de imaginar, assim. Todo esse, esse processo e o quanto isso vai, vai auxiliar mesmo, né? Chegando à sociedade. Porque eu acho que eu nunca consegui entrevistar ninguém. Que, que bom que agora um ano depois eu consigo. Que já avançou esse, esse processo, né? Porque até agora todo mundo que a gente conversava assim, ah, a gente está tentando, a gente está tentando. E agora eu estou conversando com pessoas que conseguiram, assim, né? Então é muito, muito especial, muito bacana.
1: É, realmente é muito gratificante, né? Eu tive minha primeira experiência com projetos clínicos dentro do grupo de física do da USP de São Carlos. Então, foi meu primeiro contato com pacientes. E quando a gente entra no universo de feridas, né? Eu era colaboradora de um projeto de úlcera venosa, a gente percebe como é um problema. Sim. E a gente, analisando, né, artigos, literatura, é feridas, né? tanto úlcera venosa outros tipos de ferida complexa. É um problema que atinge os idosos e se a gente levar em consideração que a nossa população tende a envelhecer com o passar do tempo e essa estimativa do aumento da faixa etária né? a gente vai ter bem mais idosos do que se a gente comparar em 1960 e essas feridas infelizmente elas atingem a maioria da população idosa acima de 65 anos e é um grande problema de saúde pública, porque os tratamentos tradicionais, muitas vezes apenas a limpeza da lesão e o curativo, não são suficientes para acelerar o processo de cicatrização. Sim. Onde Em alguns trabalhos que eu participei, a gente tinha pacientes que já tinham a ferida por mais de 30 anos. Se você analisar, a pessoa passou praticamente metade da vida dela com uma ferida na perna. Então, é uma triste realidade, e eu fico muito feliz de participar de projetos de pesquisa com foco empresarial que tende a trazer um benefício para a população, como uh, essas novas formulações que vão é, cicatrizar, acelerar o processo de cicatrização. É, vamos supor, o paciente que tem a ferida por uns 30 anos, se em dois anos ele já... É, teve um aceleramento da cicatrização e a gente conseguir proporcionar o fechamento completo da ferida é, é extremamente gratificante e eu tive o prazer de, nessas pesquisas que eu participei, observar isso, o paciente com 30 anos de ferida em um ano de tratamento foi possível fechar. Então, assim, a alegria do paciente, da família do paciente, não tem preço. É Nossa, extremamente certeza. gratificante. E, e Fernanda, no caso, por exemplo, né? a
0: origem são essa, essas bactérias, né? A origem das bactérias é o quê? Por que, que eu estou perguntando? Porque como tem essa, essa questão, né, de ser um produto biotecnológico, a gente pensa assim, será que esta origem é finita? Será que essas bactérias acabam e aí dificultaria a produção, a continuação dessa produção? É nesse sentido que eu queria que eu te perguntar, vamos imaginar que fosse dado em árvore. Assim, aí não cresce mais a árvore, não consegue mais é, 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 pegar, coletar essa bactéria, vamos imaginar assim. Isso não corre esse risco?
1: Não, não corre. É, a gente né, cultiva substratos que tem açúcares e outros, a cepa né, dessas bactérias e a gente consegue replicar tá. no próprio laboratório mesmo. Então, a gente repicla, é, repica a cepa e a gente sempre vai cultivando. E a gente consegue de várias fontes, né, essa bactéria. Então, não, não correria esse risco. Que bom. É, a partir do momento que a Anvisa aprovar, que aí vai entrar todas
0: essas questões, né, da empresa, da é, industrialização, enfim, a
1: pesquisa de vocês, de certa forma, termina
0: ou começa?
1: Não. não. É, hoje em dia, né, existem alguns programas que envolvem universidade, com empresa, e essa empresa de Londrina, ela está enxergando com bons olhos a pesquisa em universidade, e a partir dela, com um projeto que chama Embrapi, que é um fundo privado de empresas e tem como coordenador o professor Vanderlei Banhato do Instituto de Física, e em parceria com a Uniara, é, nasceu um projeto maior, onde a empresa viu a necessidade de estudar mais as outras formulações que a empresa desenvolveu partindo de celulose bacteriana, então vem aí novos produtos através desse projeto, e eu também faço parte de um outro projeto que é juntamente com uma, com uma startup incubada aqui na cidade de Araraquara que também o foco é trabalhar com é, a biocelulose, mas desenvolver para um, uma outra área seria para feridas por leishmaniose cutânea e esse projeto é financiado pela FAPESP é um PIP, então sim tanto o governo, empresas, a gente tem é, a possibilidade de conseguir projetos é, unindo essa interface universidade e empresa. Então, é possível e novos produtos tendem a vir para o mercado com tecnologia nacional. Que ótimo, né? Então, de certa forma, é, positivamente
0: falando, esse, esse diálogo... Talvez seja, que bom, tomara que sim, um caminho sem volta, né? Essa parceria universidade, empresa privada ou pública, governa ela, ela precisa acontecer para o desenvolvimento da
1: pesquisa no Brasil. Com certeza. É extremamente importante né é, termos essas pesquisas na parte do laboratório. Por quê? Porque são dentro do laboratório que surgem as ideias. é Dentro do laboratório que surge a inovação. Uma vez que isso não for reconhecido, vai diminuir o número de produtos e isso daí vai acarretar diretamente na população. É, essa parceria com a empresa ajuda, né auxilia, assim, no inviabilizar colocar esse produto no mercado. Por quê? Porque a nós, pesquisadores, é, temos o foco de desenvolver, caracterizar, ter bons resultados. A empresa já está se preocupando em registro não visa testes que a Anvisa exige para colocar o produto para a área de saúde. E essa interface é muito bacana, porque direciona o pesquisador a fazer os estudos que são adequados e a empresa é responsável por fazer os estudos que a Anvisa preconiza. Dessa união surge pesquisas inovadoras e produtos inovadores no mercado. E é bacana, né? porque além de tudo, é, o, o trabalho do
0: pesquisador ele, ele se modifica também quando você tem esse horizonte de assim, às vezes quando dá aquela crise, que estou fazendo aqui, para quem estou fazendo tudo isso, você
1: tem um horizonte infinito pela frente, né? É, exatamente. É um pouquinho diferente das pesquisas básicas, não sei se eu posso falar dessa forma, né, mas é, quando a gente faz pesquisa e pensa no produto final, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, o que eu tô fazendo, vai ser possível produzir isso em indústria, em escala industrial, ou a metodologia que eu estou usando é muito complexa e eu não vou conseguir fazer em empresa. Então, a gente pensa sempre em como fazer de forma escalonável. Então, essa visão eu acho bastante interessante, assim, a gente adquirindo como pesquisador. Entendi. Pra gente encerrar, Fernanda, uma pergunta
0: de profunda curiosidade jornalística ou pessoal, não sei. É, como é que você imagina que vai ser, acredito que vai ser a primeira vez de muitas outras que vão ocorrer, quando você vir por exemplo, esse gel sendo vendido na, na farmácia, assim, por exemplo e você fala assim, eu sei a história disso tudo, <risos> como é que você imagina que, que vai ser?
1: Olha, eu vou achar extremamente gratificante, porque você vê uma pesquisa nascendo acompanhar todos os passos porque não são todos os dias que são alegrias, né? Sim. A gente tenta no laboratório, às vezes faz uma condição não dá certo, tem que testar, então assim é um trabalho árduo dentro do laboratório para a empresa também é um trabalho árduo, porque às vezes manda... Uh, os registros para a Anvisa falta alguns testes é um processo penoso então vai ser extremamente gratificante saber que olhar aquele gel falar eu participei é um interesse super gratificante
0: eu queria então mais uma vez agradecer a sua presença aqui eu conversei um pouquinho com a Fernanda Manzano Carminato neste um ano é, de Biotech News é, aproveito para agradecer a Fernanda e agradecer também e muito mais ainda a professora Mônica pela oportunidade que ela me deu né de com a divulgação científica, com biotecnologia e a gente conversou um pouquinho com a Fernanda então sobre o desenvolvimento né, desse gel para facilitar a cicatrização né, de, de feridas que são bastante complexas exatamente com outras metodologias, né, com outros métodos para é, cicatrizar. Fernanda, mais sucesso, mais produtos, mais parcerias e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.